0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz.
1: Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball Podcast. Jürgen, es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir uns das letzte Mal hier im Sternenzeltstudio getroffen haben. Die Tage werden kürzer, die Winterpause kommt immer näher. Erzähl mir mal, was gibt es denn so Neues in der Sportredaktion?
2: Ja, neu ist, dass ich mich auf die Winterpause freue. Ich gebe es zu. Das ist sonntags, zum Wochenende hin wirklich immer auch bei uns in der Redaktion Stress auch die Kollegen, wir haben ja doch einige Mitarbeiter, die müssen da auch teilweise ganz schön buckeln. Man muss ja schnell sein, präzise sein und hat einen gewissen Umfang. Ich freue mich auf die Winterpause, weil man kommt mal zu irgendwelchen Sachen, zu denen man sonst das halbe Jahr vorher nicht gekommen ist.
1: Boah, für mich hätte es jetzt noch ein bisschen weitergehen können. Also ich bin froh, dass der Jugendfußball jetzt ruht, ganz mhm. ehrlich, weil das war für mich immer die Meisterarbeit. Jetzt hätte ich mehr Zeit, mal neutral ins Spiel zuzugucken, aber ja, jetzt ist es schon zu spät.
2: Ja. ja, ich finde also ganz gut. Man kommt dann eben mal zu anderen Geschichten. Auch natürlich, was unseren Fußballpodcast betrifft. Ich habe mir dann neulich mal den Spaß erlaubt und habe mal äh, in der Google-Suche habe ich mal Röner Fußballpodcast eingegeben, weil ich mal schauen wollte, wie viel Treffer wir bekommen. Und dann habe ich mir ein Datum aufgeschrieben und zu dem Datum hatten wir 2.500 Treffer für Röner Fußballpodcast. Und dann habe ich das Ganze ein paar Wochen später wiederholt. Und da hatten wir schon über 12.000 Treffer. Also vielleicht habe ich mich verschrieben vorher. Ich weiß es nicht, aber ich glaube mal nicht. Und fand es also enorm. Heißt also im Umkehrschluss natürlich, dass der Bekanntheitsgrad von unserer kleinen, feinen Hörfunksendung doch steigt. Ich nehme an, du hast es auch äh, miterlebt äh, durch Rückmeldungen.
1: Das auf jeden Fall. Aber mich würde es jetzt mal interessieren, was man da so findet, wenn man jetzt nach Duholz sucht also ja, das machen
2: kann dann äh, die Hörerinnen und Hörer nur einladen, das selber mal <lacht> zu probieren. Ja, du kommst halt natürlich auf die einzelnen Folgen äh, und äh, aus, auf Inhalte aus den Folgen. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber du siehst eben an der reinen Anzahl, äh, dass, du dann eben, dass der Bekanntheitsgrad da eben steigt, dass man dann die ganze Vernetzung äh, steigt. Und das ist dann vermutlich mal eine gute Sache für uns. Wir wollen ja bekannter werden. Das sind jetzt noch nicht so lange auf Sendung. Das sind jetzt gerade mal, ich glaube, so vier Monate vielleicht. Und von daher sehe ich das einfach mal als gute Entwicklung.
1: Auf jeden Fall. Es langt halt noch nicht ganz, dass wir komplett davon leben können. Oh, 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 oh. <lacht> Aber gut, das kann ja das Ziel sein. Man muss ja auf irgendwas hinarbeiten. Ich meine, ich habe irgendwo auch vernommen von unserem Josch, dass wir sogar in den Podcast-Charts gar nicht so schlecht sind in Deutschland. Also irgendwo im Bereich 60, 70. Ja, platziert. stimmt
2: ich weiß zwar nicht wie viele noch hinter uns sind, aber ich glaube, nachdem es ja extrem viele Podcasts gibt, dass deutlich mehr Leute hinter uns sind als vor uns. Also auch das ist ein Ranking, wir haben ja so eine Zahl auch immer wieder mal gehabt. Wir steigen.
1: Ja, nicht schlecht.
2: Wir steigen auf sind
1: in der in der Podcast Hitparade, die der Thomas Heck.
2: Ja, bekannt ist natürlich auch in dem Zusammenhang kleine Überleitung der Günter Koch, unsere Radioreporter-Legende, die wir ja in Nürnberg besucht hatten, dessen Buch, wir melden uns zum Abgrund, also das Buch, was über ihn geschrieben wurde, vom Jürgen Roth, ist jetzt mittlerweile auf dem Markt. Das ist jetzt der kleine Werbeblock, ist wirklich sehr zu empfehlen. Ein toller, ein tolles Buch ist es geworden. Und der Günter Koch hat mir neulich auf WhatsApp geschrieben und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass am 21. November im Deutschlandfunk, im Kulturkanal ein Feature über ihn erscheint, irgendwie um 18 Uhr und um 23.30 Uhr, also zweigeteilt, weil der Günther natürlich viel zu erzählen hat. Und da hat er uns angefragt, ob ob der Deutschlandfunk im Rahmen dieses Features tatsächlich Passagen aus unserer Podcast-Sendung veröffentlichen darf. Haben wir natürlich zugesagt und finde ich also echt äh, extrem cool, dass äh, in einer Deutschlandfunk-Sendung unser Podcast
1: damit auftauchen wird. Wahnsinn. Also im Deutschlandfunk, das ist ja jetzt schon wieder ein Hacken an der Lebensliste, äh, was man unbedingt mal erreichen wollte. Also sensationell. Jetzt fehlt bloß noch die Einladung zu Lanz. Ja, ja okay. Lanz, mhm. Spiegel. Mhm. Könnte jetzt auf uns aufmerksam werden. Also, da würde ich mal sogar Urlaub nehmen. <lacht> ja, ich eventuell auch. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich merke das auch, wenn ich auf den Fußballplätzen bin, es kommen immer mehr Leute, die dann mal fragen, ähm, ob ich gewisse Regelkunde habe, weil wir da in der einen Folge neulich mal vorgetäuscht haben, wir wüssten alles über den Fußball mit diesen kuriosen Fällen. Ist das nicht so? äh, Nein, ich gestehe, ich gebe es jetzt auch ehrlich zu, wir haben uns da vorher eingelesen, ich habe es jetzt nicht alles aus dem Stegreif gewusst. Ich befürchte jetzt ich sofort, wenn das wirklich so gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich vom Alex Arnold höchstpersönlich gleich mein Schiri-Trikot vor die Tür gelegt bekommen. Es ist aber tatsächlich so, also ich bin gefragt worden, ob ich denn das jetzt wüsste, wie das ist. Mein Lieblingsthema in der B-Klasse, äh, Absage von Fußballspielen. Und ob das noch so wäre, dass wenn man drei Spiele absagt, also selbst absagt, nicht durch Witterungsbedingungen, sondern wirklich zu wenig Leute oder sowas. X zu Null-Wertung letztendlich, letztendlich genau. Ähm, Ob man dann noch von der Liga, vom Spielbetrieb ausgeschlossen wird, Und alle Punkte natürlich, die man gegen diese Mannschaft erzielt hat, dann annulliert werden und auch die Tore.
2: So war auch mein Kenntnisstand, dass das noch so wäre. Genau,
1: es geisterte geisterte da mal irgendwie eine Zahl von fünf Spielen, wo das jetzt wäre. Und da gab es Änderungen und ich habe also mit ein paar Experten am Fußballplatz gesprochen, die sich auch nicht mehr ganz sicher waren. Also habe ich gedacht, okay, dann kläre ich das mal mit dem Kreisspielleiter ab, also mit dem André Nagelsmann. Mhm. Ähm, jetzt nicht verwundert sein über den Namen Nagelsmann, das ist tatsächlich der Bruder von Julian Nagelsmann, also vom Trainer vom FC Bayern München. Der André Nagelsmann wohnt hier in der Region, ist der Kreisspielleiter und der hat es eben bestätigt, das ist nach wie vor so. Drei Spiele, die X zu Null gewertet werden und dann wird man als Mannschaft aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen. Ähm, ich meine, man kriegt auch eine empfindliche Geldstrafe und muss da noch ein paar Kosten dazu tragen und alle Spiele werden quasi äh, komplett annulliert. Das heißt, auch eine Mannschaft, die jetzt vielleicht 5 oder 6-0 dagegen gewonnen hat, gegen diese Mannschaft bekommt diese Tore wieder aberkannt.
2: Ja, es lohnt sich wirklich, immer mal einen Blick in das Regelwerk äh, zu werfen. Es gibt ja dann auch irgendwelche Regelungen mit Einsätzen von Spielern, die erste gespielt haben, die dann in der zweiten zum Einsatz kommen. Hast du da auch was gehört, dass es da was gab?
1: Ja, in der Tat. Da ist es momentan ähm, eine ganz interessante Geschichte. Das ist mir neulich mal so aufgefallen, als ich ähm, ein paar Tabellen durchgeschaut habe. Und da ist mir ein Spiel ähm, ins Auge gestochen. Und zwar war das der, ähm, die SG Waldbergstangen rot 2, wohlgemerkt, äh, gegen den SV Aura 2 in der B-Klasse. Und da stand ein 2 zu 0 für Aura und ein u beim mhm. BV im in, in, in Ergebnisübersicht. Und im Spiel sind aber tatsächlich, glaube ich, sechs oder acht Tore für Stangenrot Waldberg gefallen. Ähm, dann habe ich mich da jetzt mal so ein bisschen informiert und ein bisschen recherchiert und da ist es tatsächlich so, dass der SV Aura zwei, ähm, zwei Spiele diese Saison ähm, am grünen Tisch gewonnen hat. Einmal gegen Stangenrot Waldbergen, einmal gegen Bad Bocklet. Aschach 2, weil dort Spieler eingesetzt wurden, die eine gewisse ähm, Wartezeit, sage ich jetzt mal, von der ersten Mannschaft zur zweiten Mannschaft nicht hatten. Ich hatte im Hinterkopf, dass das mal zehn Tage waren, dass man mhm. quasi, wenn man erste Mannschaft gespielt hat, dann mussten da zehn Tage vergehen, bis man bei der zweiten Mannschaft mitspielen durfte. Ich meine, so ist es auch im Jugendbereich gewesen.
2: Also ich muss zugeben, diese Fristen kenne ich jetzt ja selber nichts mehr, schon länger nicht mehr damit beschäftigt. Ich weiß halt natürlich, dass dann die Aura-Reserve ja auch ganz oben mitspielt in der B-Klasse Rhön 2. Und klar, wenn die Ambitionen haben, Meister zu werden, aufzusteigen, für die Erste läuft ja auch sehr gut in der Kreisklasse, dann sind die natürlich schon erpicht und klar, wenn man sich da nicht richtig informiert, kann das teuer, wie du, wie du sagst, teuer werden und genau. böse Enden für ja, den es, Gegner.
1: Es, es war halt wohl so, dass diese 10 tages eben, die so den meisten bekannt war, die wurde anscheinend vor der Saison auf 15 Tage geändert. Und das war vielen Vereinen anscheinend nicht bewusst mhm. in der Region. Also von daher ähm, sage ich jetzt mal so, war da das Erstaunen groß, als man diese, diese Entscheidung dann vom Sportgericht anscheinend mitbekommen hat. Und äh, ja, klar, kann man verstehen, wenn man die Möglichkeit die Punkte zu holen, Freunde wird man sich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mhm. dadurch ja. machen. Ne? Ist immer aber gut, Es ist einfach rechtes recht. Ist recht. Ähm, ja, muss man jetzt mal so sehen. Ich werde mich da nochmal ein bisschen informieren, ähm, was da so tatsächlich passiert ist. Das ist ja, ein sehr halt, spannendes Thema. Halt
2: uns da auf dem Laufenden. Werde ich tun. Beim SV Wermstall
1: wären sie froh, wenn
2: sie noch eine B-Klassenmannschaft hätten. <lacht> da gibt es ja nichts mehr. Viele Fußballer war ja wirklich früher äh, eine stolze Fußballabteilung. Jetzt sind nur noch wenige übrig geblieben, die dann gewöhnlich in Ramsdal mitspielen. Und da passt es fast ins Bild, ins traurige, triste Novemberbild, das ich in der Zeitung gelesen habe, dass der Sportplatz in Wemstal jetzt tatsächlich zu einer Fahrradtrailstrecke werden soll. Ich konnte es kaum glauben, aber schwarz auf weiß stand es
1: in der Zeitung. Hast du es auch gelesen? Ich habe es ich auch gelesen und ich war genauso erschüttert, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass ich in meiner Jugend sogar da war, wie der Platz und das Sportheim eingeweiht worden ist. Also das, das ist ja alles noch gar nicht so alt da.
2: Überhaupt nicht. Ne? Das ist
1: wirklich das ein ganz Top-Gelände,
2: Gelände, ja. ein riesen Sportheim, äh, riesen, riesen Balkon und auch zwei Plätze, also ein ganz toller Abplatz, ein ordentlicher Ausweichplatz, wo, glaube ich, auch die Ramsdaler öfters mal ausgewichen sind. Wenn es weiter nichts mehr so gut ist, ja, und jetzt soll da Fahrrad draufgefahren werden. Also g-
1: generell finde ich äh, diese Trailstrecken eigentlich schon ganz gut. Es gibt ja eine zunehmende... Zahl an Mountainbikern bei uns in der Region, die so diese Trails stecken, einfach mögen und suchen. Mhm. Ob es jetzt allerdings auf so einem Sportplatz sein muss, ähm, das ist natürlich schon bitter, wenn du mal so wie der SV Wimstal, früher, was haben die, waren die teilweise nicht sogar, also Kreisklasse auf jeden Fall, Kreisliga. Ich habe sogar Kreisliga, gespielt ne? ja. Also als echt hat, viele gute Fußballer daher gekommen und ähm, top modernes Sportheim und dann hast du jetzt eine Trailstrecke. Ähm, ja, ähm, in langen Leiden in Leiden hat man da zumindest sich den alten Friedhof anscheinend rausgesucht. Da habe ich irgendwie auch was aufgeschnappt, ähm, dass man da eine Trailstrecke errichten möchte. Also, ja gut, sieht vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen kritischer, aber zumindest wird da kein Fußball mehr gespielt.
2: Artistik auf dem Gottesacker, auf ja. zwei Rädern, also okay, das nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ja. Wir blicken ja immer auch ganz mal über den Rhöner-Horizont hinaus und ähm, da möchte ich dich einfach mal fragen, ob du noch nicht das Pokalspiel vom Club, vom ersten FC Nürnberg gegen HSV gesehen hattest. Ja, habe ich an, hast du ja. auch die Pfiffe mitbekommen. Tim Leibold, Ex-Spieler vom Club, Absolut. verletzt sich schwer, wird dann eben gnadenlos ausgepfiffen, wo ich sage, okay, muss man als Spieler mitleben, aber schön fand ich es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob du denn, ob so wieder der Tim Leibold da Schmerz verkrümmt auf der mhm. auf der Tra- oder ob du das dann so mitkriegst. Aber generell als, als, als Club-Fan und Mitglied und ähm, ist das schon echt peinlich. Also ganz ehrlich, gerade noch gegen den HSV, finde ich jetzt auch nicht den sympathischsten Verein auf der Erde. Und ähm, dann, wenn sowas passiert, dann schämt man sich echt auch noch für seine eigenen Farben. Und ich weiß auch, dass der Verein sich am nächsten Tag sofort entschuldigt hat dafür, was da passiert ist und auch in den sozialen Medien ging es da auch heiß her, dass sich die Nürnberg-Fans also da echt äh, geschämt haben dafür, dass da ein ein ehemaliger Spieler ausgepfiffen wird bei einer Verletzung. Das geht halt überhaupt nicht.
2: Ja, es war wohl so, dass dann der Tim Leibold sich irgendwann Monate vorher zum Club bekannt hatte, dann doch einen Verein gewechselt hat. Ähm, Aber ich finde auch, das das ging eindeutig zu weit. Und äh, also so ein bisschen bisschen Maß an Anstand äh, soll eigentlich auch im Fußballstadion nicht dabei sein. Sonst, äh, ja... Es, es ist nicht schön.
1: Nee, überhaupt nicht, auf keinen Fall.
2: Erfreulicherweise äh, erfreulicher ist dagegen äh, die Nachricht von unseren Mädels, die in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga spielen. Habe ich nämlich auch mitbekommen. Zum Beispiel die Leonie Kreil, die beim SC Sand in der Bundesliga spielt. Die hat das goldene Tor geschossen beim Sieg in nicht beim HSV, sondern bei Werder Bremen. Also 1-0 für ihren Verein, sie hat das goldene Tor markiert. Damit hat sich ihr Verein fürs DFB-Pokal Viertelfinale qualifiziert. Genauso übrigens wie die Annika Graser mit karl Zeiss Jena. Die haben nämlich 3-1 beim Karlsruher SC gewonnen, sind also auch im Viertelfinale. Und das ist doch mal ein schönes, erfreuliches Erlebnis von unseren Mädels aus dem Landkreis.
1: Ja, auf jeden Fall, nachdem es da in den letzten Wochen ja jetzt nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist für die beiden. Ähm, wirklich schön zu sehen, dass da ähm, so erfolgreiche Fußballerinnen jetzt auch noch den ähm, ja, den Einzug ins Viertelfinale vom DFB-Pokal geschafft haben. Und ähm, vor allem bei der Annika Graser, da ist es jetzt eine ganz interessante Überleitung, weil sie hat einen ganz besonderen Bezug zu unserem heutigen Studiogast, weil sie in ihrer Jugend ein paar Jahre in Großbadorf gespielt haben und bei uns heute im Studio ist der Vorstand Sport vom TSV Großbadorf, der Andreas Lambert. Schön, dass du heute bei uns im Studio bist, in unserem sternenzelt Wie mit allen Gästen fangen wir heute wieder mit einem Frageneckle an. Du kennst es sicherlich auch von deiner Fußballerkarriere beziehungsweise von deinen Jugendlichen in der Mannschaft, die du trainierst. Ich sage mal, wir starten mal mit der ersten Frage. Selbst Fußball spielen oder funktionär?
3: Alles hat seine Zeit, aktuell funktionär.
1: Ihr nennt euch grabfeld gallier bist du dann eher, oder sehst du dich dann eher als Asterix oder als Obelix? Mittlerweile
3: muss ich dann sagen, ich bin eher der Obelix, äh, habe aber lieber Spieler, die mh, Richtung Asterix gehen.
1: Ich vermute mal, dass es bei euch noch keinen Zaubertrank irgendwie gibt. Äh,
3: viele äh, sprechen uns das ein bisschen nach, äh, das ist, bleibt
1: unter uns. Okay. Äh, in Sachen fränkischer Fußball, erste FC Nürnberg oder Greuther Fürth?
3: Wir sind Partnerverein von Kräuter von daher äh, eine einfache Frage, eine einfache Antwort.
1: Ich muss trotzdem mal
3: nachhaken, Alex.
2: Ich glaube, ich habe auf deinem Facebook-Profil ein Video gesehen mit äh, Fans in 1860
3: München. Gibt es immer mal, natürlich. Also ich gucke überall Fußball.
1: Als Baddorfer bist du ja mittlerweile in Nüdlingen heimisch geworden, daher Landkreis Bad Kissingen oder Rhön-Grabfeld. Geboren in Rhön-Grabfeld und ich glaube, da wird man dann auch
3: äh, nicht so schnell Bad Kissinger äh, Es ist hier super schön, aber
1: Röhn-Grabfeld. Als Nüdlinger, jetzt wohnhaft in Nüdlingen. Welche Verbindung, Erinnerung hast du zum oder an den Nüdlinger Wurmerich?
3: Fußballerisch waren es immer herausfordernde Spiele dort. Ähm, Als ich selbst noch aktiv war, mit meinem Kleinen, bin ich da oft zum Training hingefahren in den früheren Jahren. Aber natürlich auch ganz viele Feste schön schön gefeiert da.
1: Als es noch Feste gab, auf dem Als es noch Feste gab. Ähm, seit der Ausgabe mit dem Lukas Wenzel habe ich mir gedacht, wäre es eigentlich eine ganz nette Rubrik, die man einführen könnte. Deswegen auch an dich die Frage, wer ist der prominenteste Kontakt, den du in deinem Handy gespeichert hast?
3: Ja, es, es gibt schon einige aus den früheren äh, Jahren, sage ich mal, ähm, prominent. Und äh, wenn ich auch sehr mag und sehr schätze, ist, denke ich, Max Eberl. Ähm, Toller Mensch, äh, toller Manager, ja. äh, toller Verein auch und äh, von daher, glaube ich, könnte das schon so einer der Prominentesten sein. Borussia Mönchengladbach, was hast du mit dem zu tun zu tun gehabt? Ich habe für Borussia Mönchengladbach zehn Jahre lang, glaube ich, gearbeitet, viele Trainingslager veranstaltet und äh, in meinem früheren Leben, möchte ich es jetzt mal so nennen und von daher waren immer sehr, sehr nette, äh, nette äh, Gespräche, sehr nette Zusammenarbeit und äh, sehr vertraulich und ja, gut damit Also nicht
2: allein an der grünen Trikotfarbe, die die Borussen auch
1: haben? Nicht nur, aber es ist, war hilfreich. Sind schon Parallelen da? Genau. <lacht> ja, Andi, dich kennen viele als eines der bekanntesten Gesichter vom TSV Großbadow. Bitte stell dich doch mal selbst vor.
3: Gut, ich bin Andreas Lampert, bin 52 Jahre alt, hab, äh, bin geboren in Großbadorf, habe dort ganz, ganz viele Jahre gespielt bis zu meinem zweiten Kreuzbandriss, ähm, ja, habe mich dann mehr um die Funktionärsebene gekü- äh, gekümmert und äh, seitdem ich beruflich weniger mache, mache ich auch sehr viel im, im äh, Jugendbereich, äh, habe seit drei Jahren jetzt mich dann bereit erklärt nach der Umwandlung auf mehrere Vorstände auch Vorstandsport zu machen und äh, ja, macht mir viel Spaß.
1: Zu Beginn des Gesprächs wollte ich ganz gerne mal auf die aktuelle Situation der ersten Mannschaft, also der Bayern-Liga-Mannschaft, eingehen. Ähm, sicher hattet ihr euch die Saison vielleicht etwas einfacher vorgestellt, nachdem ihr ja jetzt viele Jahre eher im oberen Drittel der Tabelle wart. Wie sieht es momentan aus?
3: Also, einfacher vorgestellt hatten wir es uns nicht, definitiv nicht. Wir wissen, dass wir in einem Umbruchsprozess sind, aber das ist nicht erst seit einem Jahr oder seit. Nein, das ist jetzt schon ein. Und längerer Prozess, über zwei, drei, vier Jahre, war klar jetzt, nachdem Stefan Picher jetzt auch mal äh, dann noch äh, aufhören musste oder wollte, ne, sich auf Weltreise begab, dass so, so diese, diese alte Generation ja, mit Kirchner, mit jetzt auch Björn Schönwiesner, mit, äh, mit Andre Ries, dass sie irgendwo aus beruflichen Gründen, aus verschiedenen Gründen eben äh, sich umorientieren oder was anderes machen oder gar nicht mehr spielen dass es für uns ein bisschen schwieriger wird, weil wir so eine gewachsene Struktur dahinter noch nicht ganz haben. Aber äh, wir haben viele gute Spieler und äh, wir haben viele, die jetzt auch da reinwachsen mit Ronny Mangold, mit Xaver Müller, die auch aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Und äh, wir wussten, dass es schwer wird heuer, äh, aber wir wissen, dass wir Qualität haben. Äh, wir haben eine sehr junge Mannschaft, Wir hat ein bisschen gebraucht. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wenn ich jetzt die Saison nehme, über die letzten... Spiele auch, äh, wir sind, glaube ich, schon unbequem und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir in ein paar Wochen auch äh, wissen, dass wir wieder bayerischer spielen.
1: Viele Fußballfans der Region fragen sich ja ohnehin, wie es ein kleines Dorf, also es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, es kann man so bezeichnen im, im Kontext, ein kleines Dorf wie Großbadorf, ähm, es schafft seit vielen Jahren ohne Probleme, äh, so weit oben zu spielen. Nenn uns doch mal das Geheimnis.
3: Ich denke, das Geheimnis sind, äh, sind viele Faktoren. Äh, natürlich ist es einmal Fleiß, ne? das ist mal ein, ein ganz wichtiger Faktor, das ist im Umfeld so, das ist in der Führungsriege so. Wir haben äh, eine sehr emotionale und mit viel Fußballsachverstand breit aufgestellte Führungsriege. Mit äh, Gerhard Schüler, der schon bei meinem Vater damals äh, war als, und mit meinem Jugendtrainer gesprochen hat, als ich 17 war, dass ich doch unbedingt erste Mannschaft spielen soll. Und äh, der ist heute noch mit an Bord und äh, dann kann man sich ausrechnen, wie lange das dann schon ist. Und äh, da gibt es eben mit Bernhard Leicht, mit äh, ja, verschiedenen Leuten, mit, mit Spielern, die, mit denen ich auch zusammengespielt habe, Udo Eckert, Otto Dietz, die jetzt mittlerweile seit 30 Jahren in diesem Verein sind, äh, eben ja viele kontroverse Diskussionen. Eine Gruppe, die äh, sich sehr bemüht um diesen Verein. Und das ist, denke ich, erstmal der, der wichtigste Faktor. Also, dass ich eine Vereinsführung habe und äh, ein Management, sage ich jetzt mal, Team, das äh, viel, glaube ich, Fußballsachverstand hat und äh, das auch auf die Platte bringt. Und dann weiß im richtigen Moment, welcher Trainer passt, welche Spieler passen, welche Typen passen. Und äh, ja, so haben wir es geschafft, denke ich, über Jahre erfolgreich zu sein. Und natürlich bei einem Verein ganz wichtig, hinten dran. Eben eine große Helfercrew, die auch seit vielen, vielen Jahren äh, das Ganze mit unterstützt und äh, eben den, den Wohlfühlcharakter in Großbadorf äh,
1: weiter hochhält. Du bist ja ähm, einer der vielen einheimischen Kicker, also wirklich der Großbadorfer gewesen, die es dann wirklich bis in die, du glaube ich jetzt bis in die Landesliga geschafft hast, aber letztendlich an der Entwicklung bis hin zur Bayernliga mit beteiligt war. Ähm, was war damals, so, ich denke mal so in den 80er, 90ern, so besonders an eurem Team, dass dieser große sportliche Erfolg für dieses kleine Großbad auf möglich war?
3: Ja, wir hatten, das, glaube ich, das Glück, dass wir dann einfach auch, wie auch in der späteren Zeit, immer gewusst haben, okay, wer passt denn da dazu? Klar, ich war da einer der Ersten, sage ich mal, aber da gab es dann schon einen Klaus Kirchner oder einen Bernhard Leicht, mit dem ich selbst noch ein, zwei Jahre zusammen gespielt habe. Äh, und, und dann haben wir immer wieder Jungs gefunden, die, ich möchte Fußball ist ja recht einfach, die gewinnen wollten. Und äh, da zähle ich mich auch dazu, ich bin ein schlechter Verlierer. Äh, das war schon immer so und äh, das ist auf dem Fußballplatz schon ein extremer Faktor. Und äh, wir hatten dann das Glück, dass wir wirklich äh, extrem gute Mentalität in die Mannschaft gebracht haben. Mit immer wieder vielen Gewinnertypen, die einfach... Äh, die das Spiel geliebt haben, das ist mal das Wichtigste, die alles dafür getan haben, äh, äh, Spiele zu gewinnen. Und äh, ja, und das hat uns ausgezeichnet, denke ich, über Jahre. Äh, wir waren immer ein unangenehmer Gegner für jeden und äh, das wollten wir immer sein. Und äh, das hat uns ausgezeichnet und das hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind.
2: Ähm, man braucht die Gewinnertypen, ganz klar, aber man braucht auch die individuelle Qualität. Wen. Welche Namen würdest du aufzählen, wenn ich dich frage nach den besten Fußballern, die je für die Gallia gespielt haben?
3: Gut, wie gesagt, ist nicht mehr unter uns, aber es war ja ein sehr, sehr guter Freund und hat bei mir zu Hause gewohnt, der Oliver Wölfling, der damals von Schweinfurt kam. Ja, Ein, ein wahnsinniger Mensch, fußballerisch sicherlich mit die größte Qualität, die wir je in Großbad auf hatten. Ähm, er hat sich an eine Hauswand gelehnt und hat tausendmal den Ball hochgehalten mit dem rechten Fuß, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne dass der nur Anstalten gemacht hat, dass er da mal runterfällt. Äh, er hat auch dabei noch ein Bier getrunken. Also, Oliver Wahnsinn, was für eine, eine, auch von der Mentalität, von allem, von der Ausstrahlung, von, dem, von seinem Fußball-Sachverstand und immer zu wissen, was muss ich wann machen, das zeichnet der ja oft Spieler aus, äh, war das schon mit das Beste, was wir in Großbadorf hatten, aber es gab noch viele gute andere, Martin Bauernschubert, ja, dann spätere Zeiten, äh Christian Laus, Es waren viele Jungs, die Udo Eckert natürlich auch von der Mentalität her äh, einfach extrem gut waren, Äh, ganz blind war ich dann auch nicht, Äh, Otto Dietz äh, war halt im Tor einfach äh, Wahnsinn und so hat sich das über die Jahre entwickelt, es gibt viele gute, ich hoffe, ich, ich kann da sicherlich viele vergessen haben,
2: Ich ich denke noch an den schnellen Griechen, der so viele Tore geschossen hat und dessen Namen mir jetzt nicht gezeichnet Jörgo
3: Gugulias. Der Jörgo, genau. Ich habe heute noch über Facebook mit ihm Kontakt. Ein super Mensch, äh, der in in Griechenland dann ja auch noch Profi wurde. Genau. Also tolle Menschen einfach.
2: Um auch so mal ein bisschen ähm, bei dir vorzufühlen. Du hast gesagt, äh, du bist ein schlechter Verlierer. Gibt es noch irgendwelche offenen Rechnungen aus deiner Karriere? Auch aus seiner Funktionärszeit
3: vielleicht sogar? Nee, also ich bin da, äh, ich bin da einer, der eher im, im Morgen lebt und äh, nicht so weit zurückdenkt. Klar, es gibt immer, kurzfristig gibt es immer mal eine offene Rechnung, wenn ich jetzt, äh, ich bin jetzt auch Trainer, ne? wenn ich jetzt in der Vorrunde gegen einen verliere, dann äh, versuche ich das auch ein bisschen als Motivationshilfe für mich und für meine Jungs zu nehmen, äh, um in der Rückrunde zu gewinnen. Aber offene Rechnungen sind, glaube ich, ein, ein schlechter Ratgeber auch fürs Leben, sage ich einfach mal, weil äh, man sollte sich immer versuchen, nach nach vorne zu bewegen und irgendwo äh, Dinge, die eben mal nicht so gelaufen sind, auch vergessen können und das, denke ich, zeichnet mich auch aus. Ich ich konnte äh, auf dem Platz auch ganz eklig sein und ich kann es auch jetzt noch, wenn ich als Trainer, äh, aber für mich ist das Spiel beendet, sobald der Schiedsrichter abpfeift, dann dann ist für mich das Elementare, dass ich dann die Hand gebe und äh, wenn man Sportheim vielleicht auch ein Bier zusammen trinken kann.
2: Weise Worte, Andi. Im Hier und Jetzt spielt ihr in der Bioenergie-Arena. Meine
3: Frage, wie biologisch bist denn du unterwegs? Gut, ich muss natürlich viel Auto fahren, von daher ist es immer die Frage. Wir versuchen jetzt vielleicht auch im Elektrobereich was zu machen, aber biologisch ist für mich wichtig. Wir haben letzte Woche zum Beispiel bei uns zu Hause auf dem Haustag eine große Photovoltaik äh, äh, gebaut. eben. Und äh, ich, ich hoffe... Dass ich oder es ist berechnet, dass ich den Strom, den ich zu Hause brauche, jetzt auch zu Hause produziere. Und das ist, denke ich, was alle antreiben sollte, dass wir alle viel dafür tun, dass es äh, der Welt dann irgendwann auch besser geht. Ich komme nochmal auf die Bioenergie-Arena
2: zurück. Ich war ja da schon selber bei diversen äh, Junioren-Länderspielen zum
3: Beispiel. Gibt es wieder mal so einen Kracher im Grabfeld? Ist was in Planung? In Planung haben wir immer, aber aktuell muss ich dich da enttäuschen. Die Tendenz ist eben so, das war ja 2014, glaube ich, das letzte Mal. Da hat sich der Fußball natürlich auch geändert. Unser Platz ist einfach zu klein, um es deutlich auszudrücken. Wir kriegen das ja oft auch mittlerweile von unseren Gegnern vorgehalten. Der Platz ist halt 87, glaube ich, gebaut worden. Es also hat immer noch eine hohe Qualität, aber er ist eben nur 100 mal 60 Meter groß. Die FIFA hat ja alles standardisiert. 105 mal 68 soll oder muss ein Fußballplatz groß sein. Und das ist auch mittlerweile die Vorschrift, die eben der DFB, die UEFA, alles, was wir damals mal da hatten, mit, mit Länderspielen hat, äh, eben diese Plätze so vorzuhalten. Und dafür ist unser Platz einfach mittlerweile zu so klein. Mit welchen Maßen euer Platz? 100 mal 60. 100 mal 60. Okay,
2: dann mache ma, mach ich es nur noch mal kleiner. Stell dir vor, es ist Pokal und im Lostrommel sind noch die Kickers aus
3: Würzburg, der f 0 von Schweinfurt und der TSA-Aubstadt. Wer soll es denn sein?
0: Also grundsätzlich
3: ist es dann immer unser Ziel, dass wir dahin kommen, in diese Pokalrunde, wo es dann immer noch diese Gegner gibt. Das haben wir jetzt die letzten Jahre ein paar Mal geschafft. Ich glaube, das letzte zweimal hatten wir jetzt die Würzburger Kickers. Also es dürfte jetzt gern dann mal Schweinfurt oder Hauptstadt sein
1: weil wir jetzt gerade bei Hauptstadt sind. Welche Auswirkungen hat denn so der sportliche Aufschwung der Hauptstädter auf die Arbeit der grabfeld
3: Ja, also hat sicherlich Auswirkungen, da da, da gebe ich sicherlich recht. Es ist einfach mittlerweile so, dass ich sagen muss, okay, wenn der Spielermarkt hier in der Region, nenne ich es jetzt mal so, wenn, wenn ich weiß oder wenn der Spieler zu mir sagt, okay, ich bin mit dem tsv Offshore im Gespräch, dann äh, kann ich das ziemlich schnell beenden, äh, das Gespräch, weil da können wir also sportlich und auch mit den Rahmenbedingungen äh, möchte ich es jetzt mal äh, umschreiben, nicht mithalten, wollen wir dann auch nicht, und, äh, aber der Spielermarkt ist groß genug. Äh, wir setzen sehr auf junge Spieler, äh, wir entwickeln selbst und das ist, denke ich, auch der große Unterschied, den wir aktuell haben. Äh, ja, wir 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 gucken alles eine Nummer kleiner und äh, wir sind damit aber glücklich und äh, können da ganz entspannt äh, hinschauen.
1: Aber so dieses ewig junge Grabfeld Derby gegen Absteuer, das vermisst ihr schon, oder?
3: Ja, definitiv. Also das ist ja unbestritten. Äh, mir wäre es dann, äh, also ich will jetzt den Absteiger nicht wünschen, dass er absteigt. Ich glaube es auch nicht, die nächsten Jahre. Dafür ist einfach auch zu viel Potenzial da, glaube ich. Und äh, das würde heißen, wir müssten aufsteigen. Ich würde das natürlich unterschreiben, äh, sehe das aber nicht ganz realistisch aktuell. Äh, aber so ein Derby ist immer schön, das ist das, was es ausmacht im Fußball. Es ist sicherlich reizvoller, gegen Aufschlag zu spielen als gegen KAM. Auch wenn ich jetzt nicht gegen, nichts gegen KAM sagen will, das sind auch sportlich anspruchsvolle Spiele, aber so ein, so ein Derby hat immer was. Ne? Hat es
2: euch eigentlich arg weh getan, als dann der Björn Schönwiesner, der ja bei euch wirklich Leistungsträger war, dann relativ kurzfristig nach Hauptstadt gegangen ist, also der war ja beruflich weiter weg. Und wenn man dann so
3: einen guten Mann verliert, oder war er für euch schon wieder zu alt? Nee, also gut, wir hätten, wenn, wenn der Björn damals gesagt hätte, er kommt wieder zu uns, hätten wir ihn gern genommen. Für uns war das aber zu dem Zeitpunkt auch groß kein Thema. Er war ja da schon zwei Jahre weg, mehr oder weniger. Ne? Er war ja in den USA. Genau. Für uns ein bisschen überraschend, dass er den Sprung nochmal oder das, das auch für sich nochmal tut hat ja auch eine leidende Position in Kronach. Es war bei uns damals schon schwierig. Ich sage mal, diese, diese Distanz, diese Trainingsagribe und diese, diese Trainingsbeteiligung hat sich da immer wieder mal rausgenommen. Aktuell, wie er das jetzt in Aufstand macht, weiß ich nicht. Ich habe mit ihm keinen Kontakt und am Ende des Tages ist es für uns auch nicht relevant. Das war seine Entscheidung und er wollte das nochmal wissen und dann gratuliere ich ihm auch, wenn er das nochmal schafft.
1: Ähm, gehen wir mal zur Zweitvertretung des TSV, Großbardorf. Die sind ja momentan in der Kreisliga Rhön einsame Spitze. Die Meisterschaft, daran gibt es eigentlich kaum Zweifel momentan. Ähm, wie ist denn so die langfristige Planung für die zweite Mannschaft, die ja als U23-Team so eine Mischung aus Youngstern, aber auch aus Routiniers ist? Gut, Die Entwicklung
3: der U23 in den letzten Jahren ist, äh, ist sehr, sehr gut. Das muss man einfach so sagen. Die Mannschaft ist äh, in sich gewachsen, äh, die haben einen eigenen 20-Mann-Kader, also die, die, die sind mittlerweile eigentlich schon froh, wenn äh, keiner von der ersten Mannschaft mal Spielpraxis braucht, äh, weil das eher ihren, ihren, äh, ich sag mal, ihr, ihr gewachsenes Gefüge durcheinander bringt. Äh, aber es ist natürlich ein Wendepunkt gewesen vor ein paar Jahren, als Manuel Leicht sich entschlossen hat, dann nur noch um 23 sp- zu spielen. Er hat der Mannschaft natürlich fußballerisch extrem weitergeholfen, aber auch im, im, im Umfeld. Wir haben viele sehr, sehr gute junge eigene Jugendspieler in den letzten Jahren da hochgebracht, die gerne da spielen, die viel Qualität mitbringen, die vor allem auch viel Mentalität mitbringen. Und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass sie heute aufsteigen.
1: Das heißt dann also auch in der Bezirksliga, das ist so die Liga, wo sich dann die zweite Mannschaft wohlfühlen würde.
3: Bin definitiv überzeugt, dass er auch da eine gute Rolle spielt.
1: Allgemein ist ja der, der Gallian-Nachwuchs seit einigen Jahren. Brutal erfolgreich, also in den verschiedensten Altersstufen. Wie funktionieren so Scouting und Talentgewinnung und wie läuft da die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen in der Region?
3: Nun klar, ich sage mal, so so seit 2013, 2014, 2015 bin ich da ja schon extrem mit eingestiegen, da ich beruflich ein bisschen weniger mache, habe ich mich sehr um den Nachwuchs bemüht. Wir machen da sehr akribische Arbeit. Gucken uns die Spieler, die uns weiterbringen können oder denen wir vielleicht auch weiterhelfen können, sehr genau an, um, um letztendlich auch die Qualität einschätzen zu können. Und auch die Quantität, die wir in den, in den einzelnen Jahrgangsstufen aufgebaut haben, ist in den letzten fünf Jahren schon nochmal deutlich gewachsen. Und ja, das ist eine, der, der elementare Faktor ist die, die, die Qualität des Jungen ne? und natürlich auch der Wille. Des Jungen und die Möglichkeit des Jungen, dass er auch, äh, ich sag mal, dreimal die Woche letztendlich vielleicht auch aus Hammelburg oder aus Ladungen äh, die Möglichkeit hat, zu uns zu kommen und äh, den Willen hat, äh, da sich weiterzuentwickeln. Und äh, das ist, denke ich, der entscheidende Faktor, äh, dass wir da auch fleißig sind oder fleißig waren und auch weiter sein wollen. Und, äh, und natürlich mit den Vereinen. Es ist nie einfach, ne, wenn ich jetzt zu einem Verein gehe und sage, du, äh, ich möchte dir nur mitteilen, dass wir aktuell mit eurem besten Spieler der U12 oder U13 oder U14 äh, mal sprechen möchten und äh, den zum Training einladen möchten. Aber wir versuchen da eine offene Kommunikation, um letztendlich die Vereine frühzeitig mit ins Boot zu bringen, um, um, äh, damit letztendlich auch da ein eine, eine ehrliches Wort gesprochen ist.
1: Jetzt habe ich mich auf ähm, den Podcast f- ein bisschen vorbereitet und habe da ein interessantes Buch gelesen. Und zwar ist das vor kurzem erschienen äh, von einem bekannten Journalisten, Ronald Reng heißt er Schreibt für die Süddeutsche Zeitung, für Spiegel, Elf Freunde. Er hat auch ein Buch über Miro Klose geschrieben. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der große Traum. Ähm, sehr empfehlenswert, gerade auch für Eltern, ist im Piper Verlag erschienen. Wenn Eltern meinen, sie haben zu Hause einen, einen Superstar sitzen und er wird mal die große Bundesliga oder internationale Karriere machen, dann ist dieses Buch wirklich empfehlenswert. Der schreibt da über drei Talente aus dem Fränkischen, die ähm, ja, Ambitionen haben nach oben. Ähm, eines der drei Talente wurde vom ersten FC Nürnberg zum Beispiel ähm, mehr oder weniger nach seinen Berichten sang- und klanglos aus dem Nachwuchsleistungszentrum weggeschickt, weil er zu klein und zu schmächtig war. Und äh, dieser Junge spielt heute bei Borussia Dortmund, heißt Marius Wolf. Alle Die beiden anderen, die in der Geschichte vielleicht ein bisschen qualitativ besser wegkommen, sind beide heute eher so im Amateurfußball verankert. Ähm, bei ihm, bei Marius Wolf war es wohl so, dass ohne seine hartnäckigen Eltern und eine, eine sogenannte Spielerberaterin, er vermutlich so in der Region um Coburg, ein begehrter Amateurfußballer geworden wäre. So hat es aber doch noch nach Dortmund geschafft. Gab es bei euch schon einmal eine Spielerin, einen Spieler, der sich bei euch nicht wie gedacht durchgesetzt hat, aber hinterher doch noch die große Karriere gemacht hat?
3: Also einen zukünftigen Profi haben wir natürlich nicht weggeschickt. Das, das, das ja, das, das, denke ich, sieht man dann auch. Also Bei uns ist es eh so, dass wir sagen, wir, wir möchten möglichst wenige wegschicken. Deswegen äh, ist auch vielleicht die Auswahl vorher natürlich wichtig, dass man sagen kann, okay, ich traue dem Jungen zu, dass er den, wenn ich ihn zu uns hole, dass er den Weg bei uns auch komplett mit durchgehen kann ähm, und, und äh, wir halt allen Möglichkeiten bieten, äh, auch Spielpraxis zu sammeln, dadurch, dass wir mittlerweile eine ja SG mit Bad Neustadt haben, wo es doch der ein oder andere, der vielleicht mal in einem Jahrgang durch eine körperliche, wie du sagtest, auch bei, bei Wolf äh, körperlich äh, eine Entwicklung vielleicht ein bisschen hinten dran ist, dass er ja trotzdem spielen kann und eben dieses Jahr dann drauf vielleicht wieder aufholt.
1: Jetzt ist vor Beginn der aktuellen Saison der Stralsbacher Max Albert äh, von euch ins äh, Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt gewechselt. Ähm, wie ist da so noch der Kontakt zu ihm? Gibt es da noch Kontakte?
3: Also grundsätzlich ist
1: es so, dass ich... Äh,
3: ich mit diesen Spielern, da gibt es ja auch noch den Lorenz Seufert aktuell in Fürth äh, aus Unterweißenbrunn und äh, mit diesen Spielern halte ich eng Kontakt. Äh, ich bin da auch ein bisschen proaktiv, was solche Spieler betrifft, die eben bei uns äh, äh, sehr, sehr gut sind und nochmal besser als andere gewisse Qualitäten eben mitbringen, die vielleicht auch ihm äh, die Möglichkeit eröffnen, in den Profibereich zu schnuppern und äh, ich natürlich auch im ständigen Austausch mit diesen sag mal NLZ bin aus meiner früheren Tätigkeit noch und da auch immer noch ein bisschen schaue, was äh, für Möglichkeiten gibt. Ich bin mit Max Albert äh, dann auch in Ingolstadt gewesen, äh, habe die Eltern unterstützt und äh, ja, halte da auch eng Kontakt. Schade für ihn halt war, am Ende, dass er sich beim letzten Training in auf noch verletzt hat, aber er ist auf dem Weg der Besserung und äh, wir hoffen, dass er nach der Winterpause auch noch viele Tore schießt für Ingolstadt. Der Max Albert ist ja für
2: mich äh, das Stichwort. Äh, Der kommt aus Stralsbach, aber auch bei euch in der ersten Mannschaft spielen sehr viele Kicker aus unserem Landkreis. Ist das Zufall oder sogar
3: Strategie bei euch? Gut, es ist äh, definitiv, äh, gucken wir natürlich in den umliegenden Landkreisen. Das ist für uns wichtig, äh, dass die Entfernung vielleicht auch nicht ganz so groß wird zu uns. Äh, Es ist in der heutigen Zeit natürlich immer... Nicht ganz so einfach, vor allem auch äh, bei der Qualität, die wir mittlerweile brauchen oder suchen. Äh, wir, wir suchen Spieler, die am Ende dann U15 Bayernliga spielen können. Und äh, das ist schon eine sehr, sehr gute Liga. Das ist für uns die, wir, die wichtigste Altersklasse. Aber mir ist es dann am Ende mir geht's um den Spieler, mir geht es um die Qualität und auch um die Mentalität des Spielers. Ob der dann aus Stralsbach ist, äh, was in Bad Kissingen eben ist, oder wie bei Lorenz Seufert aus Unterweisenbrunn, äh, aus dem Landkreis Rund Grabfeld, das ist mir dann relativ egal. Äh, das ist dann eher Zufall. Äh, es gibt Orte, wir haben, ich glaube, in den letzten Jahren fünf Spieler aus Bastheim gehabt. Also von daher äh, ja, weiß man manchmal nicht, wie, wie, äh, wie das ist. Warum? Vorhin ist das Wort äh, Spielerberater gefallen. Du hast ja,
2: glaube ich, auch eine Lizenz als Spielerberater, bist auch offizieller Talentscout. Bist du da in
3: irgendeiner Form noch tätig? Gut, natürlich immer ein bisschen immer breche ich es jetzt ein bisschen auf front runter. Für die mache ich das natürlich noch. Wenn ich jetzt auch so Spieler die ich unterstützen kann, mache ich das auch noch. Aber ich bin nicht mehr groß am Markt tätig und berate jetzt einen Spieler aus, ja, aus Frankfurt oder wo auch immer. Und sondern das ist eher ein bisschen Hobby.
2: Ihr habt in den sozialen Medien ja auch einen sehr, finde ich, sehr professionellen Auftritt. Unter anderem findet man die Grabfeld unter dem äh, Hashtag
3: Hier wächst Fußball. Was hat es denn damit auf sich? Na gut, es war vor ein paar Jahren eben auch, wo dieses aufkam mit diesen sozialen Medien, wo wir dann mal gesagt haben, was, was, trifft, was, was ist denn ein Begriff, der es trifft, was wir machen. Klar, wir sind sonst immer nach Schweinfurt gefahren, das wäre ja heute sicherlich auch noch so sind als äh, hier kommende Bauern äh, beschimpft worden. Klar, weiß nicht, ob es bei uns in der Mannschaft oder bei uns im Verein oder im, im Ort gibt es ja, glaube ich, nur noch zwei Bauern. Also es ist nicht mehr so einfach, einen Bauer zu finden, einen offiziellen. Aber wir können damit umgehen. Und, äh, und dann haben wir gesagt, okay, das, hier wächst was. Ne? Das ist auf dem Land halt so. Aber bei uns wachsen halt Fußballer. Das ist auch so. Ich, hab, ich trainiere aktuell U19, das sind sechs oder sieben Spieler, die kommen aus Burgwalbach, aus Urspringen, aus Fladungen, die schon sechs oder sieben Jahre jetzt in Großbader Fußball spielen. Und die sind in der Zeit auch gewachsen, natürlich. Ne? Die sind als Elfjährige, Zwölfjährige, 13-Jährige gekommen, sind jetzt gestandene Jungs. Ne? Und, äh, und das trifft es dann irgendwie in einem
1: Begriff, so ein bisschen, was wir machen. Ähm. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen aus dem Nest äh, aus dem Nähkästchen. Ihr habt jetzt nahezu in all oder in allen Jahrgängen Teams, die bis in den höchsten Spielklassen ihrer Jahrgänge teilweise in Bayern äh, vertreten sind. Vermutlich sind da auch bei den Spielen immer Talentscouts mit dabei. Wie läuft es ab, wenn sich ein Verein für ein Talent von euch äh, interessiert?
3: Also mittlerweile ist es schon so, dass dass dann recht frühzeitig auch wir als, als, als Verein natürlich mit ins Boot genommen werden. Also wenn sich jetzt, wie gesagt, Ingolstadt für den Max Albert interessiert, dann weiß ich zwar nicht immer, ob nicht vorher schon irgendjemand mal mit Max Albert oder dessen Eltern gesprochen hat. Aber wir werden da frühzeitig mit ins Boot genommen und werden informiert, dass es eben Interesse an diesem Spieler gibt. Oft auch nur mal die Information, dass er aktuell beobachtet wird. Und äh, sobald es dann auch zu einer Einladung, zu einem Probetraining kommt, äh, spätestens dann, äh, ist es natürlich auch äh, extrem wichtig, dass der Verein mit im Boot ist und dass man auch Bescheid weiß und dass es letztendlich versicherungstechnisch dann auch abgeklärt ist. Und äh, ja, von daher ist es normal ganz gut. Wir haben auch immer wieder bei uns am Sportgelände, klar, wenn jetzt U15 Bayernliga. Jetzt unsere U12, das ist der Jahrgang 2010, spekt aktuell im NLZ, äh, in der nlz vaterliga ne, mit den ganzen Bundesliga-NLZs und, und äh, bfv nlzs und da haben sich jetzt in den letzten Wochen äh, immer wieder Scouts auch vorgestellt, die dann gesagt haben, sie sind vom FC Ingolstadt, sie schauen heute mal zu, sie sind von Kräuterfürth, von FC Augsburg und äh, ja, das ist äh, schon so, dass die bei uns äh, sehr oft am Sportgelände sind.
1: Sagt man dann sowas den Spielern? Sagt, hört man zu, heute sind Scouts da von Ingolstadt, von Bayern? Oder lässt man das ähm, einfach mal so? Das
3: lässt man einfach so. Vorbauen, das, klar, sobald dann natürlich, es war jetzt eben so, dass unser Torwart, das ist auch noch der Sohn von vom Thomas Bauer, der wurde dann auch mal nach Nürnberg eingeladen, ne, jetzt schon einmal ein Training mitzumachen. Und äh, das äh, spätestens dann natürlich, wenn der Verein auch hinzukommt und sagt, du, jetzt, den würde ich jetzt gerne mal einladen, dann nimmt man den mit ins Boot vorher, wenn das eine allgemeine, äh, wenn da jetzt einer zuschaut, das vermarkten wir nicht groß, äh, das, äh, ja. Okay. Ihr kennt ja beide
2: Seiten, also das heißt, ihr äh, holt Talente, ihr müsst Talente abgeben. Wenn dann jetzt, keine Ahnung, der FC Augsburg äh, mit jemandem zu euch kommt, fühlt man sich geehrt, äh, oder sagt man, schade, den hätten wir doch gerne weiter behalten.
3: Vielleicht. Also ich sage es da ganz offen, ich bin da, das habe ich ja vorhin schon angedauert, auch bei Max Albern und bei Lorenz Seufert, ich bin da oft auch proaktiv, wenn ich einfach merke, da ist einer, der wirklich Riesenpotenzial hat, einfach mehr noch als alle anderen und der nach meinem Gefühl diese diese Faktoren für einen Profifußballer vielleicht auch mitbringt, dann bin ich da also immer offen und und versuche dann auch zu sagen, okay, wenn es da Möglichkeiten gibt, äh, äh, macht es. Ne? Also Ich war damals schon immer so, Gerhard Schüler hat mich immer geschimpft. Äh, Gerhard Schüler, das ist so die, diese, dieser Unterschied zwischen ihm und mir ist, äh, Gerhard Schüler, egal welcher Spieler irgendwann den TSV Grosbadorf verlassen hat, äh, der hat immer gesagt, okay, jetzt geht die Welt unter. Und ich habe gesagt, gut, Gerhard, Fußball, Fußball ist ein Mannschaftssport. Äh, der, Der zählt nicht ein Einzelner, das ist eben so. Der kann morgen verletzt sein, der kann morgen weg sein. Äh, Am Ende des Tages ist ein Gesamtgefüge und äh, und das versuche ich auch zu vermitteln. Und wir brauchen eine gewisse Breite, wenn ich 20 Spieler habe und der Beste geht weg und ich habe weiter 18 Gute, dann ist das äh, für mich darstellbar.
1: Viele Talente, du hast ja vorhin auch schon gesagt, werden teilweise schon im, im frühen Jugendalter von Beratern umworben. Wie ist denn da deine Einstellung zu, ähm, zu diesem Geschäft, sage ich jetzt mal. Gut,
3: äh, wie gesagt, ich, ich bin ja selbst ein bisschen in diesem Business unterwegs gewesen. Äh, ich kenne ganz viele natürlich, ich war ganz lange, ganz viel im Profifußball unterwegs. Ich kenne viele dieser Berater aus äh, vielen, vielen Trainingslagern, die ich veranstaltet habe. Und äh, das ist eben auch eine Berufsgruppe, für mich ist das eine Berufsgruppe, das ist eben so, äh, ab, einem gewissen, ab einem gewissen Niveau äh, kann ich nicht mehr erwarten, dass jetzt äh, die, der Spieler oder die Eltern sich dann äh, zum, zum äh, Vorstand oder zum Sportdirektor äh, reinsetzen und über das Gehalt verhandeln, über Bremen verhandeln, über was weiß ich was verhandeln und dann steht er auf, zieht die Fußballschuhe an und geht raus auf den Rasen und kickt. Äh, das, ist nicht, äh, das, das wird nicht funktionieren weil es ist auch nicht jeder Fußballer natürlich äh, irgendwo jetzt äh, Mathematiker, äh, Jurist oder was auch immer. Und äh, dafür geht es da auch um so viel, es ist ein ganz normaler Job und, äh, und da geht es halt um viel Geld am Ende, manchmal. Aber es muss eine gewisse, ich sag mal, es macht erst Sinn in einer gewissen, in einer gewissen Struktur. Äh, Im Jugendfußball macht es wenig Sinn, da ist es für mich ein Scout, der guckt, ne? aber sobald es dann in einem NLZ ich sag mal, Richtung U19, U17, U19 geht, wo dann wirklich auch schon Geld ins Spiel ist, ist es oft einfach besser, auch f- fürs Verhältnis zum Verein, dass sich da jemand anders drum kümmert.
1: Euer Partnerverein ist ja die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Fällt mir immer schwer, den Namen auszusprechen, aber es gehört jetzt halt einfach dazu. Wie kann man sich denn diese Zusammenarbeit vorstellen? Na gut, äh, Letztendlich ist es so, dass wir, dass wir im,
3: im, vor allem im Nachwuchsbereich ist es äh, für uns wichtig, dass wir sagen, wir, wir halten da Kontakt. Äh, ich bin da mehrmals im Jahr auch dort. Wir fahren dort zu Trainerschulungen hin mit einer Gruppe, äh, kriegen da Trainerschulungen, kriegen Einblick natürlich auch in die ganze Organisation. Äh, wie, wie machen Sie es im Nachwuchs? Was sind auch die Entwicklungen? Worauf wird geachtet? Äh, ja, wie ändert sich äh, ne, vielleicht auch die? In den kleineren Altersstufen ein Scouting, wie kann man das besser machen, wie kann man besser arbeiten. Also einfach um neue Entwicklungen frühzeitig mitzubekommen, äh, sind wir sehr froh über diese Partnerschaft. Klar, wir haben dann das eine oder andere Camp gemacht. Jetzt die letzten zwei Jahre hat es alles ein bisschen gelitten. Ähm, Deswegen ähm, muss man das jetzt erst wieder neu anschieben. und für uns ist es einfach ein, ein Draht in den Profibereich und äh, es ist eben so, dass man dann auch mal früher Einschätzungen bekommt, welche Spieler können es da vielleicht auch hinschaffen. Und äh, in den letzten Jahren war immer wieder auch Gruppen von Kräuter-Viertel-Mannschaften, U13, U14, bei uns zum Trainingslager und das ist so schon äh, eine gute Sache. Ich muss kurz konstatieren, schon wieder ein Verein, der Grün trägt, das
2: zieht sich bei euch wie ein roter Faden durch.
3: Ja, Macht Spaß. Grün ist eine super schöne Farbe. Von daher äh, es ist es die Hoffnung, dass alles gut wird. Und äh, deswegen sind wir nicht böse, dass es äh, für
1: Grün ist. Sehr gut. Ähm, ja, wir kommen jetzt auch schon Richtung Ende unseres Gesprächs heute. Ähm, jetzt sind ja aus eurer Jugend schon einige bekannte Fußballer entwachsen. Ähm, zum Beispiel den Lukas Wenzel, den wir neulich schon mal hier im Podcast hatten. Der ist jetzt in spielt, Die Annika Graser, Fußballerin, Karl Jena aber auch der Johannes Geis aus Oberstreu, aktuell beim ersten FC Nürnberg, war vorher bei kräuter bei Schalke in Sevilla und auch auf dem Sprung zum Nationalspieler war er damals. Hast du ihnen diese Entwicklung zugetraut?
3: Also jetzt, ich sag mal, die Annika Graser war wahnsinnig bissig, war schon immer, Die hat bei uns auch in dem, in, mit den Jungs immer gespielt, sie war schon immer oft auch die kleinste, aber sie war extrem bissig, extrem willensstark, schnell. Und äh, da hat man schon gewusst, okay, wenn, sie, wenn der körperliche Nachteil dann mal weg ist ne, und äh, sie in den, in den Erwachsenenbereich kommt, kann sie das schaffen. Natürlich ein Riesenbeispiel, Johannes Geist. Es äh, war immer so, wo man gesagt hat, okay, äh, er hat einfach was, 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 äh, was nicht alle haben. Ne? Er hat eine wahnsinnige Technik auch. Ne? Das ist ein bisschen so Vergleich auch vielleicht mit Oliver Wölfling. Er konnte mit dem, Fußball, mit dem Ball alles, hatte eine wahnsinnige Technik am Fuß, hat einen überragenden Schuss. Ich habe ihn kennengelernt als Achtjähriger, habe ich ihn in Bad Neustadt auf dem Schulsportgelände im Jugendfußballcamp veranstaltet. Und da war er als Achtjähriger dabei und hat damals schon von der Mittellinie, ohne dass der Ball vor der Linie auftopst, ins Tor geschossen. Und das nicht nur einmal, sondern fünfmal hintereinander. Und das als Achtjähriger und da hat man schon gesehen, was für einen Wumms er in diesem rechten Fuß hat. Und vor allem auch, welche Präzision. Er konnte über 70 Meter den Ball jagen und konnte, wenn es gut gelaufen ist, äh, dort dort eine Uhr treffen auf 70 Meter Distanz. Also er hat schon äh, was gehabt, was was wirklich äh, ihn ausgezeichnet hat. Und äh, er hat bei uns immer einen Jahrgang höher gespielt mit damals äh, halt auch einer sehr, sehr guten Mannschaft, mit Björn Schönwiesner, mit Manu Orff, mit ja vielen, Markus Kirchner, die ja auch lange bei uns dann die Leistungsträger waren und deswegen äh, hat man schon gesehen, dass er viel kann ne? und klar, viele haben immer gesagt, ihm fehlt ein bisschen so die Geschwindigkeit, aber er hatte diese Geschwindigkeit einfach auch im Kopf, er hat das Spiel überragend lesen können oder kann er natürlich heute noch und, und äh, super stolz, dass er diesen Weg so machen
1: konnte, ne? Ja, dann, ähm, wie gesagt, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Dann wünschen wir dem TSV Großbardorf noch viele solche Talente, dass wir auch in Zukunft Fußballprofis, ähm, Spielerinnen, Spieler erleben können, die ihre Wurzeln in Großbardorf haben oder hier bei uns in der Region. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Andi Lambert und äh, dir alles Gute.
3: Dankeschön, ich wünsche euch auch alles Gute und äh, macht weiter
1: so. Ja, so kommen wir von einem Urgestein aus Rundgrabfeld zu unserem Urgestein aus Münnerstadt. Willkommen zum balthasars sisterchen
2: Peter, du entführst uns heute Mitte der 60er Jahre in dieser Zeit. Du hast zwar einen langen Bart, aber damals war der noch nicht so lang, glaube ich.
0: Ja, da war von dem Bart überhaupt keine Rede. Da war ich ungefähr zehn Jahre alt, als diese Geschichte ja, zustande kam. Es war auf dem alten Münnerstädter Platz, berühmt, berüchtigt als Stadion Schwarze Erde, Schlackeplatz, staubig im Sommer, matschig ab Herbst.
2: Wo war der genau, der alte Möchterplatz? Das ist
0: auf dem heutigen Deukaufgelände neben der Firma Seger.
2: Und da ging es um den Ottmar Stühler.
0: Ja, der Ottmar Stühler war damals, ich sage es mal, eine Granate gewesen. Und äh, ja, so. Bekannt und so torgefährlich, dass selbst mal die Schnüdel der an ihm gezeigt haben, die ja wesentlich höher gespielt haben. Ja, und Der Ottmar war halt auch ein Schlitzohr neben seinen technischen Fähigkeiten. Bei der Ausführung eines Elfmeters äh, kam es dann gar nicht mehr zur Ausführung durch ihn, sondern es kam zu einem Platzverweis, der sehr kurios war
2: einem Elfmeter, also man geht doch einfach dahin, schießt den Ball am besten ins Tor und das war's, aber da ging das offensichtlich N- wegen länger. Bei, äh,
0: beim Ottmar war es nicht so einfach, aufgrund der Bodenverhältnisse ist der Ottmar hin, hat auf dem Elfmeterpunkt ein Häufchen gebaut und den Ball aufs Häufchen gelegt, damit er also den Ball besser vom Platz wegbringt. Ja, schied sich der Sitz geht hin, macht das Häufchen weg, also erst nimmt er den Ball weg und kratzt dann mit dem Fuß das Häufchen weg und legt den Ball wieder auf den Punkt. Dort, man sieht geht wieder hin, nimmt den Ball, macht ein Häufchen, legt den Ball wieder drauf. Das sieht sich der, guckt mich schon so komisch an, geht dann hin und sagt zu ihm, wenn er es noch einmal macht, stellt er ihn vom Platz. Dort, grinst, nimmt den Ball, baut wieder ein Häufchen, legt aber den Ball neben das Häufchen. Ja, und dann hat der Schied sich da vom Platz gestellt. Mit der Begründung, er lässt sich vom Ottmar nicht verarschen.
1: Ja, das war's wieder mit einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ein herzlichen Dank wieder an meine Kollegen Jürgen Schmidt, Sebastian Schmidt und Johannes Josch Schleret. Wie immer, unser Aufruf, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, Oder schreibt uns eure Kommentare an die E-Mail-Adresse duholz.podcast at gmail.com Ja, und dann bleibt mir natürlich nur zu sagen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.